0: אז אני לא יודעת אם אתם מתחברים לאסטרולוגיה או לא, אבל אני מזל הקרב ואני אופק כמו אוזניים ואיזשהו משהו שכזה תמיד ליווה אותי בחיים, שאיכשהו במהלך הדרך חיברתי את זה בכלל. זה הקלף של הצדק בתאות, שיש שם כזה גם שני מאוזניים בציור. ובמהלך השנים אה, חקרתי הרבה על משהו שקוראים לו ילדי האינדיגו, שהאמת שבכלל לא התכוונתי לדבר על זה בהקשר הזה, אבל פתאום אני קולטת שזה מאוד קשור, אז... לא יודעת, תמיד כזה... אני ילידת 84. <coughs> זה אומר שאני בת 36 היום, או אהיה בת 37. והתעניינתי כזה בתודעה ומדיטציה וכל ה... לא יודעת, תחום הזה, אפשר להגיד מגיל ממש צעיר, כי זה איכשהו הגיע אליי. והייתי בעוד תקופה בגיל 25, ו... בקיצור, זה... לא יודעת, הייתי חוקרת הרבה כזה, מנסה להבין את החיים, בודהיזם, כאילו, מה הקטע פה, מה המשמעות. ואז איזה... מישהי סיפרה לי על ילדי אינדיגו, ואז חקרתי את זה, ואז נורא התחברתי לזה, אז פחות עוד פעם התכוונתי לדבר על זה היום, אבל זה כאילו איזושהי טענה או תיאוריה שאומרת שיש נשמות שנולדו בשנות ה-80, שקוראים להן ילדי האינדיגו, זה נשמות יותר בוגרות, יותר מבוגרות אפשר להגיד, מתקדמות, אף אחד מהמילים האלה הן לא נכונות. כי אין דבר כזה, זה פשוט נשמות בתדר קצת אחר, יותר... אה, עוד פעם, גבוה ונמוך זה לא טוב או רע, במישור האנרגטי זה פשוט גבוה ונמוך, כלומר, זה בלי שיפוט מסוים, יש, יש שעקות נמוכות, יש שעקות גבוהות, זה לא שהנמוכות יותר טוב או פחות טובות מהגבוהות, זה לא, זה לא עובד ככה, כולן חשובות באותה מידה. פשוט תדרים שונים, אז כאילו נשמות... יותר מוארות בוא נקרא להן, שבאו, אה, נולדו אה, מתוך איזשהו הסכם בעשור הזה, כדי להיות הדור שפורץ את כל המוסכמות ושובר את כל הסטיגמות ואת המטריקס למעשה. אחד המאפיינים של הילדים האלה, כאילו התחילו לחקור אותם כבר בשנות ה-80, שגילו שהם מאוד אינטליגנטים, מאוד בוגרים לגילם, אה, לא מוכנים לעשות את מה שאומרים להם בלי להבין, מאוד שואלים שאלות, ו... אחד הדברים המשותפים שהיה לכל ה... או להרבה מהילדים האלה, זה איזושהי תחושה של צדק, כאילו עודפי צדק כאלה, כאילו כל הזמן אה, מצביעים על מה לא עובד, על מה לא מאוזן, על מה לא מוסרי, על מה לא צודק, כאילו מתוך איזשהו דחף פנימי כזה של, של אמת, בתכלס, שעל זה כן רציתי לדבר היום. וצדק זה מילה שאולי היא קצת בעייתית, יופיטר, זה, הכוכב, זה כאילו, פחות אני מתכוונת לזה, כאילו, מצודק, כי mm, בסוף כולנו צודקים, מהו הנקודות בבת שלנו, זה יותר אצלי מתקשר לאמת, ואני לפעמים מרגישה כאילו מין מחויבות רגשית לאמת. עכשיו, בן אדם יכול להגיד שאמת זה עניין סובייקטיבי, ו... וזה נכון, אמת זה באמת עניין סובייקטיבי. אז אני פחות מדברת על אמת כזאת, כי האמת שלי הוא, אולי לא האמת שלך, וזה בסדר. בן אדם שעובד בלילה יכול להגיד לך שביום הוא ישן, ובלילה הוא ער, והלילה זה הזמן שכל האנרגיות קמות לתחייה, וזה הזמן של העשייה, והיציריה, והיצירה, וזו האמת שלו. ואנם אחר שעובד בהייטק כל היום חושב שהוא משוגע, זה לא האמת שלו, לא יש אמת אחרת. אז על אמת אני לא, אין שם איזשהו ויכוח, כל אחד והאמת שלו, אבל יש אמת שהיא אולי יותר אה, מתקשרת למילה אותנטיות, אני לא יודעת, זה אה, יותר אמת פנימית, זאת אומרת... יש הרבה פעמים ורגעים שאנחנו משקרים. לא כי אנחנו אנשים רעים, ולא כי אנחנו רוצים לעשות רע למישהו, אלא כי יש לנו איזושהי דמות בעולם לתחזק, וכולם מכירים אותי, ויודעים את השם של הדמות הזאת, ויודעים מי אני, מה אני, מה אני עושה, איזה אופי יש לי פחות או יותר. יש לי דמות לתחזק בעולם, הדמות הזאת עובדת איפה שהוא, היא נשואה למישהו, היא אבא של מישהו, אימא של מישהו, יש לי דמות. והרבה מהפעמים, בגלל שאימצתי לעצמי במהלך השנים את הדמות הזאת, יש הרבה דברים שהיא עושה שלאו דווקא אני באמת הייתי עושה, או שאני באמת רוצה לעשות. אבל הדמות הזאת עושה את זה, והיא ככה מכרה את עצמה לעולם באיזשהו מקום, והיא חייבת לעשות את הדברים האלה. בעולם שלי זה השקר שאני זה אמת, למה אני באמת מרגישה באותו רגע, למה אני באמת חושבת באותו רגע. גם אם זה לא נעים, וגם אם זה מביך, וגם אם זה קצת מוזר, עדיין יש איזושהי אמת בתוכי, שרוצה לבוא לידי ביטוי, שרוצה להיות לגיטימית, שרוצה לקבל מקום אין דרך יותר טובה לתאר את זה. אני יכולה להתפלסף ברמה רוחנית או דעתית לדבר על זה, אבל למה? זה פשוט יותר כיף בחיים. ואני אומרת את זה מניסיון, לא כי זה איזשהו קונספט יפה שקראתי באיזה ספר. אני חייתי רוב החיים שלי עם המון שקרים והמון דמויות שהייתי צריכה לתחזק. וזה מאוד מאוד קשה. להוציא את האמת הזאת החוצה ולחיות מתוך האמת הזאת בעולם שלנו היום מאוד קשה. ויש כאלה שאפילו יגידו שזה בלתי אפשרי כי סוסייטי, כאילו החברה מצפה מאיתנו להיות בדמות מסוימת. והיא דורשת את זה מאיתנו באיזשהו מקום וכאילו אי... לא... עולה לי גם על קצה הלשון נגיד כופה את זה עלינו. וזה לא ממש מדויק, כי אין אף אחד עם אקדח שעומד איפשהו ומאיים עלינו שאנחנו חייבים להיות ככה. זה, זה לא ממש כפייה כזאת, אבל זה מין אולי כפייה תודעתית של כל מיני רעיונות וסיפורים שמספרים לנו מה שאנחנו קטנים, שגם להורים שלנו סיפרו אותם וגם להורים שלהם, וזה איזושהי תכנות מאפס, מה שנקרא, זה כאילו, מהרגע שאנחנו בכלל ברחם, כבר אז מתכנתים אותנו באיזושהי צורה. אנחנו שומעים את הסביבה, מתייחסים אלינו, שולחים אלינו כל מיני אנרגיות. אומרים שלבנים, כשיש אישה בערמל ויש לה בן, אנשים בסביבה מתייחסים לעובר כבר, בצורה שונה, לבטן, אחרת מאשר הם יודעים שזו בת. סתם כל מיני תכנותים כאלה מאוד בסיסיים שאנחנו מקבלים ממש מאפס. והתכנותים האלה כל כך מושרשים בתוכנו, שהם הופכים להיות האמונות שלנו. ואז אנחנו כאילו ממש מאמינים שאנחנו חייבים להיות הדמות הזאת כדי להסתדר בעולם. למרות שאף אחד מאיתנו בנשמה לא באמת מזדהה עם כל הדברים האלה ולא באמת רוצה אותם, אוהב אותם או נהנה מהם. וזה אפשר להגיד שהוא סוג של פסיכוזה, סוג של מלחמה פנימית שאנחנו חיים איתה יום-יום. זה יכול לייצר תופעות לוואי כמו דיכאון, ולא יודעת, כל מיני דו-קוטפיות למיניהם, איזשהו חוסר חשק לחיים, לרצות, היעדר רצון לחיות, שכזה, כאילו, כי הפער הזה בין מי שאני באמת לבין מי שאני צריכה להיות בחוץ, לפעמים כל כך גדול, ויש לי כל כך מה לתחזיק בחוץ, וכבר בפנים כל כך נבול, שאין שום דבר, לתחז... כאילו, שיחזיק את כל זה, וזה פשוט קורס. זה לא... It's not זה לא... והלחץ, והלחץ, החרטות, והמחשבות, והניגודיות הזאת בין מי שאני באמת, ומה שאני באמת רוצה לעשות, לבין מה שאני חייב, וצריך, ואמור, הפער הזה יוצר כאב תהומי. ובאותה נשימה אני יכולה להגיד שהכאב התהומי שנוצר בילדות הוא זה שיוצר מלכתחילת הפער הזה. כי זה תמיד הרי מראה, זה תמיד כותבי, זה תמיד גם וגם. מלכתחילה, בגלל שנוצר אצלי כאב בילדות, שאני מרגישה שלא רואים אותי. זאת אומרת, הייתי מי שאני באמת, בתור ילד, אני לא יודע להיות משהו אחר, והדבר הזה שאני באמת לא התקבל איפשהו. במשפחה, עם האחים, עם ההורים, עם הילדים בבית ספר, בגן. האני האמיתי שלי לא התקבל טוב. אולי לא הייתי בסביבה הנכונה, אולי לא... לא גדלתי בעיר הנכונה, אולי לא הייתי בכיתה הנכונה, אולי הגעתי להורים הלא נכונים, לא יודעת. אולי אני לגמרי שונה מכל המשפחה שלי, אבל מי שאני באמת, אני יודעת שזה גם קרה לי, אה, לא מקבל מקום. זאת אומרת, לא מקבל לגיטימציה באיזשהו מקום. אבל אם אני קצת משנה פה, וקצת משקרת פה, וקצת עושה כאילו פה, אה, פתאום כן אוהבים אותי. פתאום כן יש לי חברים. פתאום אני פחות רבה עם אנשים. אוקיי. לאט לאט כילדה אני לומדת את המנגנון הזה. אז אני זוכרת לפחות בילדות שלי ש... פשוט למדתי מה כל האנשים עושים מסביבי, ועשיתי את זה גם. עד גיל מסוים. גיל אחר, התחלתי למרוד, אבל גם את זה ראיתי שהילדים המגניבים מורדים, ידעתי את זה, וגם איזשהו מקום מטבעי גם. המרדנות תמיד הייתה שם, אבל לאו דווקא אם הייתי מקבלת הרבה אהבה בילדות, ומתקבלת בעיני כולם, יכול להיות שלא הייתי מרדנית. הייתי נורא שונה מהסביבה שלי, הקרובה בבית, הרבה רגישה, הרבה יותר כאילו ברגש, ו... הבנתי שזה לא לטובתי לא באיזשהו שלב, וניתקתי גם את זה. וכשאנחנו משנים את מי שאנחנו כלפי חוץ, כדי להסתדר, כדי להתאים, כדי שיאהבו אותנו, זו בעיה. בעיה <בא> 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 שכולנו לא חווים, כן, לא איזה משהו דרמטי, אבל או דרסטי, כי אפשר תמיד לראות את זה ולעבוד על זה, אבל זו בעיה. זה שואב מלא נרגיה מאיתנו, זה מטריד במחשבות. זה יוצר תחושה לא טובה בתוכי, עוד פעם, שנוצרת מלכתחילה מתחושה לא טובה, שאני לא מספיק טובה כמו מי שאני באמת, כאילו, האני האמיתי שלי לא מספיק טוב, או לא מתאים, או לא קשור, או לא שייך, מקשיבים לו, לא רואים אותו, אז אני, בקטע הישרדותי, חייבת לעשות שינויים כדי שכן יאהבו אותי, וכדי שכן יראו אותי, כן ייתנו לי את לב שאני צריכה כבן אדם. ולכן זה כל כך טריקי, כי הדמות הזאת שיצרנו, החיים האלה שיצרנו, השקרים האלה, הם משרתים אותנו, והם שירתו אותנו כל החיים. אז אני לא יודעת להפסיק. אולי אני לא רוצה להפסיק. אולי זה לא נורא. אולי פה אני יכול להיות כזה, אבל לא נורא, אני בסדר, אני יודע שאני כזה, אני יודע שאני עושה משחק, אני יודע שאני משקר, אבל אין לי מה לעשות. וזה יהיה בסדר אם יהיה לי כן את המקומות בחיים שאני כן יכול להיות אני. ואז אם נגיד בעבודה אני צריכה לציין לצד דמות אחרת, כי אסתדר בעבודה, אוקיי. אולי יום אחד שם אני כבר לא אסכים לזה. אבל אם בבית אני יכולה להיות מי שאני באמת, או עם החברים, או בקבוצת יוגה, או בטיפולים בסשנים שאני עושה, יש איזשהו מקום שאני יכולה להיות מי שאני באמת, ואני מתרגל ונהנה מלבלות עם מי שאני באמת. יותר ויותר, בין אם זה במדיטציה ובין אם זה בזמנים עצמי. אז אולי במקומות מסוימים אני עדיין יכול להמשיך כאילו לשקר ממקום מאוד מאוד מודע, ותוך כדי גם לנסות להבין למה דווקא בדבר הזה אני משקר, ולמה ככה, ולמה אני פשוט לא אומרת האמת שלי, ומה אני פחד, ומה יגידו, ומה יחשבו, והאם באמת יגידו ויחשבו את זה, רק אני חושב שיגידו ויחשבו את זה, ואולי כדאי לי לנסות להיות פשוט מי שאני ולהגיד את הדעה האמיתית שלי. ולתת לאנשים הזדמנות להגיב כמו שהם רוצים להגיב, ולא כמו שאני חושבת שהם יגיבו. ואז, אם אני עושה איזשהו תהליך כזה, אני גם מבלה עם עצמי ולומד לאהוב את עצמי עם הפאקים ועם הבונוסים והפלוסים ועם הכל. עם האמת שלי, אני לומד לאהוב את האמת שלי, את מי שאני באמת. אז לאט לאט אני יכול לחשוף את הדבר הזה גם החוצה לעולם. בידיעה שיכול להיות שאני אשלם איזשהו מחיר, שהמחיר כנראה לא יהיה כזה נורא כמו המחיר ששילמתי כששיקרתי כל הזמן. וזה עוד דריק, כי... כי כן, באותו רגע יכול להיות שזה יותר ישרת אותי לשקר, יכול להיות. אבל השעות אחר כך שאני חופרת לי והתחושה הלא טובה שאני מרגיש בגלל זה, לא שווים את הרגע הזה. ואני לומדת את זה לאט לאט. מעדיף לי באותו רגע להגיד את האמת שלי, להביך את עצמי. או להעביר מישהו אחר, או להגיד משהו לא מתאים, או להגיד משהו שאולי לא כולם יאהבו, עדיף לי. אחר כך אני מרגיש נקי, כי וואלה, לפחות אמרתי את האמת שלי. מרגיש טוב עם זה, זה עושה לי טוב. ואם כולם מסביבי הגיבו לא טוב, אז אולי הסביבה הזאת פחות מתאימה לי, ואיזה יופי שגיליתי את זה בזכות זה שפשוט אמרתי את האמת שלי. ופתאום אני מגלה אנשים אחרים שכן מקבלים את האמת הזאת. ופתאום יותר טוב לי, ופתאום אני יותר פורח, ופתאום יותר בריא, ופתאום ועוד וה... <עוד> פעם, זה מתחיל מלק... שאני אקבל את מי שאני באמת, שאני בכלל אלמד מהי האמת שלי. כל החיים הייתי עיסוקה בלשקר, בלייצר כל מיני דמויות, בלא ב... יודעת, כל מיני הצגות, כל מיני סיפורים. <coughs> מי אני? מה אני אוהבת? מה הדעה שלי באמת לגבי דברים? אם אף אחד לא שופט אותי ואף אחד לא מבקר אותי, מה הייתי אומרת על הדבר הזה? אני אגיד, אף אחד בעולם לא שומע. אבל מה באמת הדעה שלי? מה אני באמת חושבת על זה? מה אני באמת רוצה? אני לא יודעת, זה יכול להיות כל דבר, אבל, אבל מה, באמת, מה באמת יעשה לי טוב? מה האמת שלי? מי אני באמת? ולאט לאט מתוך המחקר הזה, לפחות אני גיליתי שאני נשמה. <coughs> איזשהו רצף של תודעה נצחי ואינסופי של קסם. של אהבה ושל תמימות ותואר וחוכמה ואינטליגנציה ורגש ו... וואו, עולם שלם! מדהים. איזה יופי. אני יכול אפילו למצוא את אלוהים בתוכי באיזשהו מקום. כשאני באמת מסתכל, ואז אני מבין ש... אה, אין דרך אחת נכונה להיות, כי אחרת כולנו, אלוהים היה יוצר את כולנו אותו דבר. אז בעצם אפשר להסתכל על זה כאילו כל נשמה... זו זווית מאוד מאוד ייחודית של הקיום הזה. ואלוהים דרכנו מבטא את כל הזוויות וכל האפשרויות וכל הסגנונות וכל התכונות אופי וכל הרגשות. וואו, הוא מבטא את הדבר הזה בצורה מוחשית דרך כל בני האדם על כדור הארץ. איזה קסם, פלא גדול. <coughs> <coughs> אני חלק מהדבר המופלא הזה. והצבע, והגוון, והטעם, והריח הייחודי שלי, הוא ייחודי, והוא שלי, והוא מדהים. הוא לא יותר טוב משל אף אחד אחר, כי גם שלו מדהים, וגם שלה מדהים, וואו, כמה צורות, וכמה צבעים, ואין סוף של וריאנטים, וגרסאות, ויצירות מופלאות של נשמות מדהימות, שמבטות את עצמן בצורה כל כך ייחודית, כל כך יפה, וואו, כי... כי כי כשמוותרים על הצמצום הזה של להיות מישהו מסוים, כי ככה יאהבו אותי, כשמוותרים על זה, פתאום יש התרחבות מטורפת, ואני רואה כמה פספסתי, איזה, איזה, איזה סתומה, למה נאחזתי בדמות הזאת, אני, וואו, אני הכל. אני יכול להיות מי שבא לי להיות, מתי שבא לי להיות, אני, אני רק צריכה להיות אני. ואני זה מופלא, כי בתחורות שלי יש כל מיני רעיונות ודמיונות ופנטזיות וזיכרונות ומחשבות ועולם שלם של... יצירה ושל אנרגיה, וזה כאילו מדהים. אז כשאני מוכן לוותר על השקר, שזה הצמצום, השקר, הדמות, הדבר הזה שכאילו נכנס בו כדי להרגיש אהוב מהבחוץ, ואני מתקרב יותר ולאמת שלי ולבפנים, ואני רואה את הפלא הזה שהוא אני, פתאום יש הקלה מסוימת. יותר נוח לי להיות מי שאני באמת, בכל מיני סיטואציות, ליד כל מיני אנשים. בכל רגע נתון, אני כבר פחות משתנה. זה פשוט אני. ולא יודעת, לפעמים אני ככה, לפעמים אני ככה, לפעמים אני שמחה, לפעמים אני עצובה, לפעמים אני כועסת, לפעמים אני צוחקת. אני כל הדברים האלה, כל הדברים האלה הם מי שאני. ואני לא צריכה להיחס באיזושהי דמות, כזה שאתם תאהבו אותי. למה? זה לא אני. ומי מופלא. מישהו רואה מי אוהב, זה בסדר גמור. ואני לא יכולה להכריח אף אחד להתחבר ולאהוב אותי, רק אני יכולה לבקש את זה מעצמי. ואני <coughs> מרגישה, כאילו אם אני מסתכלת על זה מהצד, שהגישה הזאת וכל העבודה שאני עושה, שזו עבודה של אמת, של עירום ר... <coughs> רגשי, שאני יכולה רק להגיד תודה למורה שלי שלימד אותי את הדבר הזה, וואו, איזה יופי. 아, אז האמת והעירום הרגשי, מביאים אותנטיות שהיא ממכרת, והיא סוחפת, והיא מושכת אליה. ואנשים נמשכים אליה, ואנשים סקרנים לגביה, כי הם גם רוצים. וזה זה, זה מוזר, כי הם לא ראו את זה אף פעם בשום מקום. אז פתאום רואים את זה, פתאום קולטים שזה קיים. ובדיוק דיברתי זה, על זה עם מישהו השבוע, שכאילו, כשפגשתי את המורה שלי, הוא פשוט היה מאוד נוכח ברגע, מאוד מחובר לרגש, ומאוד מאוד אמיתי ואותנטי, ובאמת שלו, ברמה הכי קיצונית שראיתי בחיים שלי, ברמה שזה כאילו הביך אותי עד כמה הבן אדם שמולי, באמת שלו. זה הביך אותי, <coughs> מרוב שהייתי רחוקה מזה. ובאותה מידה שזה הביך אותי, זה סקרן אותי בטירוף, ופשוט היה בי חלק שאמר, זה מה שאני רוצה, אני רוצה להרגיש ככה. אני רוצה להיות ככה, ככה כמו שהוא. ותוך כדי ההיכרות איתו הבנתי שזה גם האופי והנשמה המופלאים שלו, אבל בעיקר, או לא בעיקר, אבל כל זה יוצא חוצה בעצם לעולם בזכות המדיטציה ובזכות ההתבוננות, בזכות העבודה עם האנרגיה, בזכות החיבור חזרה לרגש, בזכות השקט הפנימי והחיבור לאלוהים ולעיכוב ולכל, ו... והלכתי אחריו פשוט. כי רציתי את זה גם, וכי מימיי לא פגשתי עם מישהו כזה, שחי בתוך האמת הזאת. לא פגשתי, לא. שמעתי, קראתי ספרים על אנשים, על מורים, וזה, זה רחוק. לא פגשתי עם מישהו כזה. שמעתי עליהם, קראתי עליהם, לא באמת פגשתי. וכמעט כל מורה בדרך שפגשתי, מצאתי בו משהו לא, <אח> לא אמיתי, משהו לא באמת. משהו לא אותנטי. ואצלנו לא מצאתי. וזה רק המשך והמשך, עד היום. ואני היום מסתכלת על עצמי, ואם אני כאילו רואה את הדרך שעברתי, ואת העבודה שאני עושה עם אנשים, ואת המקום שאני נמצאת בו, אני יותר קרובה לשם אי פעם. אני לא שם, אני לא יודעת אם אני ממש אהיה שם עד הסוף. אני אה, לא יכולה לדבר על החוויה שלו, אבל אני מדברת עליי. ואני, אבל כן יכולה להגיד שאני הכי קרובה לזה שהייתי בו. בחיים שלי, ו, וזה מרגיש מדהים, וזה מביא המון אור, ואהבה, ושפע, ובריאות, ושמחת חיים, ורוגע, ושלווה, ו... וכיף, בעיקר כיף. זה נראה לי שאני אשאיר אותך שאני אשאיר אתכם עם... המחשבה הזאת של, של כיף. כי היום בדיוק מישהו אמר לי בסשן שהוא באמת גדל על המשפט הזה של כאילו, אין מה לעשות, לפעמים בחיים סובלים, לא הכל כיף בחיים, בשביל להרוויח כסף צריך לעבוד קשה וצריך לסבול לפעמים, ואין מה לעשות. וזה לא נכון. אולי במטריקס זה נכון, לא יודעת. פגשתי עם מישהו שזה עבד לו עדיין, והיה בריא ושמח בו זמנית. אולי יש כאלה שעובד להם, אבל אני לא יודעת לגבי הבריא והשמח. אולי, אולי, אני לא יודעת. אבל, אבל זה לא נכון בעיניי. ומהנקודת מבט שלי, דווקא כשנהנים ממשהו, ועושים אותו בגלל שהוא כיף, דווקא אז ההצלחה והשפע מגיעים. ולא הפוך. וזו נקודה לחשוב עליה. כי אני יודעת שאני אני בטוח חשבתי עליה המון. ותודה שהקשבתם, אתם מקסימים, מאוד 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 בהצלחה בדרך שלכם.